0: Jedenasty rozdział Księgi Liczb opowiada o narzekaniu ludu izraelskiego, niezadowolonego, że musi maszerować po pustyni. W pierwszym wierszu jedenastego rozdziału Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, czytamy Lecz lud zaczął szemrać przeciw Panu, narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał Pan, zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Pana. I zniszczył ostatnią część obozu. Jedenasty i dwunasty rozdział Księgi Liczb opisują narzekanie ludu izraelskiego na pustyni. Za każdym razem, gdy lud zaczynał szemrać, objawiał się Boży gniew. W tym przypadku w część obozu znajdującą się na obrzeżu uderzył piorun. Również w Księdze Wyjścia Mojżesz pisze o ogniu Pana, a także o grzmotach i o gradzie. Działo się to, gdy Mojżesz przekonywał Faraona, żeby wypuścił ich z Egiptu. Czytamy, i wyciągnął Mojżesz laskę swoją do nieba, a Pan zesłał grzmot i grad i spadł ogień na ziemię, i powstał grad i błyskawice z gradem na przemian tak ogromne, że nie było takich na całej ziemi egipskiej od czasu, gdy Egipt stał się narodem. Te słowa znajdujemy w Księdze Wyjścia. II Księdze Mojżeszowej. A teraz z powodu nieposłuszeństwa narodu izraelskiego, Boży ogień uderza w obóz Izraela. Możemy być pewni, że dzisiaj Bóg również jest zagniewany, gdy widzi niezadowolenie, słyszy narzekanie swoich dzieci. Bóg pragnie, by każdy wierzący, każdy odrodzony człowiek był chrześcijaninem szczęśliwym, radosnym. Czytamy dalej Lud wołał do Mojżesza, a on wstawił się do Pana i wygazł ogień. Dlatego też dano temu miejscu nazwę Tabeera, gdyż ogień Pana wśród nich zapłonął. Nazwa Tabeera znaczy miejsce pożaru. Lud prosił Mojżesza o modlitwę przyczynną i Bóg ulitował się nad nimi. W następnym wierszu, wierszu czwartym, jedenastego rozdziału Księgi Liczb, Czytamy, skąd właściwie wzięło się niezadowolenie i narzekanie ludu. Tłum pospolitego ludu, który był wśród Izraelitów, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc, Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Tłum pospolitego ludu to obcoplemieńcy, poganie, którzy wyszli z Egiptu razem z Izraelitami. To wśród nich zrodziło się niezadowolenie i narzekanie. Możemy sobie wyobrazić, że z tymi ludźmi były ciągłe kłopoty. Czytając pierwszych dziesięć rozdziałów czwartej Księgi Mojżeszowej, widzieliśmy, jak doskonale zorganizowane było życie w obozie izraelskim. Widzieliśmy, że każdy Izraelita znał swoje miejsce w obozie i wiedział, za co jest odpowiedzialny w czasie postoju i w czasie marszu po pustyni. Natomiast ludzie, nie należący do żadnego z plemion Izraela, musieli powodować zamieszanie, Stwarzali kłopoty, zapewne w ogóle nie rozumieli, dlaczego muszą w tak uciążliwy sposób wolno przemieszczać się przez pustynię. Przeważnie byli to Egipcjanie lub potomkowie jednego z rodziców Egipcjanina i drugiego Izraelity, czyli potomkowie wywodzący się z rodzin mieszanych. Najprawdopodobniej w ich sercach ciągle toczyła się walka, ciągle w ich myślach powracało pytanie – czy nie lepiej było pozostać w Egipcie? Możemy tu dostrzec ważną lekcję dla nas chrześcijan. W naszych kościołach, w naszych wspólnotach jest wielu ludzi zastanawiających się, czy właściwie warto traktować swoje zaangażowanie w sprawy wiary tak całkiem serio. Czy nie można by żyć tylko trochę po chrześcijańsku, a częściowo jeszcze według starych przyzwyczajeń, według swoich egoistycznych zachcianek. I ciągotek są jakby jedną nogą w chrześcijaństwie, a drugą w Egipcie, w świecie rządzącym się prawem siły, pieniądza, seksu, zaspokajania własnych przyjemności. Ludzie tacy formalnie należą do Kościoła, bo chcą być porządnymi, moralnymi ludźmi, ale właściwie nie należą do Bożego Ludu, nie należą do Bożej Rodziny. Nie są pewni swego rodowodu, nie są pewni, czy narodzili się na nowo, czy są dziećmi bożymi. I często właśnie wśród takich ludzi rodzą się problemy. Rodzi się niezadowolenie, narzekanie, które wpływa na atmosferę w całej wspólnocie. Tacy połowiczni chrześcijanie, a raczej pseudo-chrześcijanie, tworzą ów pospolity tłum. Chcą maszerować razem z wierzącymi ale chcą też przebywać z niewierzącymi, ulegają ich wpływom. Chcą iść przed siebie, ale ciągle oglądają się wstecz. Chcą być na czele pochodu, w pobliżu Bożej Arki, ale chętnie by też ukryli się gdzieś na tyłach, żeby w razie czego wrócić z powrotem. Nigdy nie są zadowoleni. Mają skłonność dosiania niezadowolenia i niepokoju. O co chodzi takim ludziom? Posłuchajmy, co mówią ci, Którzy znajdują się na pustyni Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie Ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego Oczy nasze nie widzą nic poza manną Ludziom żyjącym w Egipcie nie brakowało ryb Tutaj, na pustyni, nie było jezior, rzek Nie było w ogóle wody w Egipcie był Nil, było morze. Prawdopodobnie jedli tam bardzo dużo ryb i teraz wspominają je z rozrzewnieniem. Wspominają też ogórki, melony, cebulę, czosnek, a więc owoce, jarzyny, przyprawy. Życie tutaj, na pustyni, wydaje się im takie szare, takie monotonne, bez smaku, bez żadnych atrakcji. Czytamy, że ogarnęła cały lud żądza że wszyscy zaczęli narzekać, a nawet płakać. Był to rodzaj zbiorowej histerii, szerzącej się po całym obozie. Wszyscy narzekali. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Bóg syłał im mannę codziennie. W ponadnaturalny sposób zaspokajał ich potrzeby. Ale to przestało im się podobać. Czytamy o mannie. Manna była podobna do nasion kolendra, i miała wygląd bedelium. Ludzie wychodzili i zbierali ją. Potem meuli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpomyki. Smak miała taki jak ciasto na oleju. Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna. Duch Boży po raz drugi opisuje dla nas mannę. I nie jest to przypadek, że właśnie tu, Znajdujemy w Biblii jej ponowny opis. Manna była czymś bardzo niezwykłym. Była pełnowartościowym pokarmem. Zawierała wszystkie niezbędne składniki, kaloryczne i witaminowe. Izraelici przebywali już na pustyni przez dwa lata i nie czytaliśmy o tym, by nękały ich choroby lub by byli osłabieni czy niedożywieni. Manna była pokarmem zsyłanym przez Boga była z całą pewnością pokarmem doskonałym. Dzisiaj naukowcy byliby dumni, gdyby udało im się wyprodukować taki rodzaj odżywki, którą można by spożywać latami i utrzymywać organizm w dobrym zdrowiu i kondycji. Manna, jak wiemy ze słów Jezusa, była zapowiedzią przyjścia na ziemię doskonałego, żywego chleba. Chleba zaspokajającego wszelkie potrzeby człowieka, nie tylko fizyczne, ale i duchowe. Manna jest obrazem doskonałego Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, ucieleśnionego Boga, ofiarującego ludziom samego siebie. Możemy teraz pomyśleć, ale niewdzięczni i wybredni byli ci Izraelici. Ale zapytajmy samych siebie, czy my jesteśmy wdzięczni Bogu za Chrystusa? Czy czasem nie narzekamy na to, jak trudne i uciążliwe jest nasze chrześcijańskie życie? Wielu wierzących wydaje się być znużonymi Bożym pokarmem. Męczą ich studia biblijne, nudzą ich kazania. Życie na co dzień z Jezusem wydaje się im zbyt monotonne i zbyt wymagające. Największym problemem dzisiejszego Kościoła jest to, że chrześcijanie nie zadają sobie nawet trudu, by sięgnąć po mannę, im przez Boga. Nie karmią się Bożym Słowem. Nie rozmawiają z Bogiem w modlitwie. Zapominają o tym, że Duch Chrystusowy pragnie ich prowadzić i pomagać im w podejmowaniu wszelkich decyzji. Ludzie tacy odwracają się od Bożego Słowa. Odwracają się od Chrystusa i szukają zaspokojenia swoich pragnień i żądz gdzie indziej. W Egipcie, w świecie zmysłów. Po tym wszystkim niezadowolenie udzieliło się nawet Mojżeszowi, czytamy. Poczuł się on zmęczony ciągłym braniem na siebie odpowiedzialności za cały lud. Był zmęczony ich narzekaniem. Mojżesz nie był kimś doskonałym, był tylko człowiekiem. I zaczął skarżyć się przed Bogiem, jak czytamy od wiersza dziesiątego. Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda rodzina u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężnie gniew Pana, a także wydało się to złe Mojżeszowi. Rzekł więc Mojżesz do Pana, — Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim? Czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud, w łonie albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział, noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą po poprzysiągłem dać ich przodko. Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają, daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud. Już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście. Mojżesz powiedział Bogu, że wolałby nawet umrzeć, niż nosić na sobie ciężar troski o cały ten niezadowolony lud. Wielu duszpasterzy dzisiaj ma podobne odczucia. Czują się obciążeni ponad miarę. Skarżą się przed Bogiem, że nie mogą już znieść problemów, krytycyzmu. Niezadowolenia ludzi, za których czują się odpowiedzialni. Posłuchajmy, jak Bóg odpowiedział Mojżeszowi. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, Zwołaj mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech tam staną razem z Tobą. Wtedy ja stąpię i będę z Tobą mówił, Wezmę z ducha, który jest w tobie i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. Mojżesz popełnił błąd, skarżąc cię przed Bogiem. Czuł się osamotniony w niesieniu odpowiedzialności za swój lud, a przecież nie na nim spoczywał ciężar tej odpowiedzialności. Sam Bóg prowadził swój lud przez pustynię, troszczył się o jego potrzeby. Proszył się też o samego Mojżesza. Bóg mówi, dobrze Mojżeszu, jeśli czujesz się zbyt obciążony i zbyt osamotniony, dam ci pomocników. I Bóg polecił Mojżeszowi przyprowadzić przed namiot spotkania siedemdziesięciu starszych Izraela. Na marginesie owych siedemdziesięciu starszych stanowiło odtąd poprzez całą historię Izraela rodzaj rady podejmującej najważniejsze dla narodu decyzje. W czasach Jezusa radę tę nazywano Sanhedrynem. Pamiętajmy o tym, że to nie na nas, lecz na Bogu spoczywa ciężar odpowiedzialności za przewodzenie Kościołowi i każdej wspólnocie wierzących. Możemy być Jego pomocnikami i współpracownikami jedynie wtedy, gdy będziemy pytać przede wszystkim o Jego wolę i gdy będziemy skromnymi i pokornymi Jego sługami. O Mojżeszu przeczytamy w następnym rozdziale Księgi Liczb, że był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Mojżesz poczuł się jednak znużony niezadowoleniem i narzekaniem ludu. Bóg polecił mu prowadzić lud i Mojżesz czuł się odpowiedzialny i zwrócił się do Pana ze skargą, żaląc się, że nie ma już sił, żeby brać za wszystkich odpowiedzialność na siebie. Wtedy Bóg polecił Mojżeszowi przyprowadzić przed wejściem na namiotu spotkania owych siedemdziesięciu mężczyzn spośród starszych Izraela. Czasem my też czujemy się zbyt obciążeni i przepracowani. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy osobami niezastąpionymi i że to Bóg obdarza nas i innych zdolnościami i siłami potrzebnymi do pracy i służby dla Niego. Bóg powiedział Mojżeszowi, jak czytamy od wiersza osiemnastego. Ludowi powiedz, oczyście się na jutro, a będziecie jeść mięso. Narzekaliście przed Panem i wołaliście, kto nam da mięso, abyśmy jedli? O, jak nam dobrze było w Egipcie! Teraz dawam Pan mięso do jedzenia. Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień albo dwa, albo pięć, czy dziesięć lub dwadzieścia, lecz przez cały miesiąc. Aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem. Odrzucili się bowiem Pana, który jest pośrodku was i narzekaliście przed Panem, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. Interesujące jest to, że Duch Święty, autor Biblii, dokonał swoistego komentarza odnośnie tej sytuacji. W psalmie 106, który jest psalmem historycznym, czytamy w wersecie 15 o ludzie izraelskim. Szybko zapomnieli o czynach Pana, nie pokładali nadziei w radzie Jego, dali upust porządliwości na pustyni i kusili Boga na pustkowiu. Wtedy dał im, czego żądali, tyle, że aż zachorowali z przesytu. Czasem Bóg odpowiada na nasze modlitwy – nie, jest to najlepsza dla nas odpowiedź, ale my się upieramy i narzekamy. Bóg daje nam wtedy to, o co prosiliśmy i wtedy okazuje się, że nie jest to wcale dla nas dobre. Tak będzie w dalszych dziejach Izraela, że po usilnym naleganiu Bóg da ludowi izraelskiemu króla i okaże się, że zrodzą się z tego same problemy. Bóg chciał być bezpośrednim przywódcą swego ludu i na pewno taka sytuacja byłaby dla Izraelitów najlepsza. Pomyślmy... Jak wspaniale miałby się naród, który zamiast króla czy prezydenta miałby za przywódcę samego Boga. Bóg powiedział Mojżeszowi, że z powodu narzekania ludu i z powodu odrzucenia Pana przebywającego stale w ich obozie, lud będzie jadł mięso przez cały miesiąc, tak aż przejedzą się i rozchorują. Czytamy od wiersza XXI. Odpowiedział Mojżesz, — Sześćset tysięcy mężów pieszych liczy ten lud, pośród którego jestem, a ty mówisz, dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc? Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czyż będzie im dosyć? Pan jednak odpowiedział Mojżeszowi, czyż ręka Pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa moja się spełni... Czy też nie? Mojżesz pytał Boga, jak to możliwe, w jaki sposób można nakarmić na pustyni przez miesiąc mięsem kilka milionów ludzi dosyta? Mówiliśmy o tym, że w obozie było sześćset tysięcy mężczyzn zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, co znaczy, że łącznie ze starszymi mężczyznami, także z młodzieżą, z dziećmi, z kobietami, było tam co najmniej trzy miliony osób ale Bóg odpowiedział, czyż ręka Pana jest zbyt krótka? Bóg zapewnił Mojżesza, że spełni swoją zapowiedź i że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Nie powinniśmy nigdy wątpić w to, że jest to możliwe, co Bóg zapowiedział. Bóg może uczynić wszystko. Gdy Bóg zapowie, że coś uczyni, z pewnością tak w swoim czasie uczyni. Nie ma potrzeby pytać Boga, jak to możliwe? Jak się to stanie? I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Pan stąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Zauważmy, że Bóg wziął z ducha, który był w Mojżeszu i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. Bóg nie zesłał więc obficiej więcej swojej mocy Izraelitom niż przedtem. Nie było to wylanie jego ducha, takie, jakie nastąpiło o wiele później, w dniu Pięćdziesiątnicy. Siedemdziesięciu starszych ludu wpadło w uniesienie prorockie, ale było to doświadczenie jednorazowe. Właściwie mężów tych... Było nie siedemdziesięciu, a sześćdziesięciu ośmiu. Dwóch mężów, czytamy dalej, pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldat, a drugi Medat. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, Syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł – Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł – czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. Mojżesz przygotowywał Jozłego do przejęcia przywództwa nad Izraelem. Uczył go wszystkiego, co jest potrzebne w służbie dla Boga. Teraz Mojżesz uczy Jozuego że w służbie tej nie ma miejsca na zazdrość. Zazdrość może zniszczyć jedność i efektywność działania nawet najbardziej oddanych i utalentowanych przywódców. Mojżesz nie jest zazdrosny o kogokolwiek i tłumaczy Jozuemu, że byłoby dobrze, gdyby cały lud otrzymał ducha pańskiego. Zobaczmy, co wydarzyło się dalej. W pierwszym wierszu czytamy Podniósł się wiatr zesłany przez Pana i przyniósł od morza przepiórki i zrzucił na obóz z obu jego stron na dzień drogi i pokryły ziemię na dwa łokcie wysoko. Bóg zesłał Izraelitom mięso, tak jak obiecał. Trudno sobie wyobrazić ilość przepiórek, które spadły na obóz Izraela. Pokryły one ziemię na dzień drogi w jedną i drugą stronę od obozu, czyli na powierzchni co najmniej kilkunastu kilometrów kwadratowych na wysokość dwóch łokci, czyli około jednego metra. Miliony ludzi mogły z pewnością żywić się mięsem takiej masy przepiórek do woli. Ludzie byli na nogach przez cały dzień, przez noc i następny dzień, czytamy, i zbierali przepiórki. Kto mało zebrał, przyniósł najmniej dziesięć homerów i rozłożyli je wokół obozu. Dziesięć homerów to ponad 450 kilogramów. Izraelici musieli ugotować lub upiec całe to mięso, bo nie mieli wtedy lodówek. Możemy sobie wyobrazić, że mieli pełne ręce roboty przez kilka dni i przez cały czas mieli pełne usta. W końcowych wierszach XI rozdziału czytamy Mięso jeszcze było między ich zębami, jeszcze nie przerzute, gdy już zapalił się gniew Pana przeciw ludowi i uderzył go Pan wielką plagą. Dlatego też nazwano to miejsce Kibrot hartawa bo tam pochowano ludzi, których opanowało pożądanie. Bóg nie toleruje obżarstwa, tym bardziej w takich okolicznościach. Ludzi opanowała rządza, myśleli tylko o jedzeniu, zapomnieli o Bogu. Bóg ukarał odstępstwo Izraelitów plagą, Prawdopodobnie chorobą układu pokarmowego. Miejsce to nazwano kibrod hatawa, co znaczy miejsce grobów pożądania. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze Gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.